0: edu.goldemac.es Bienvenidos recursillistas a una nueva edición de El Recurso, el podcast sobre la educación que hacemos Manuel Rives y Alf. Hoy nos vamos a intentar adentrar en esa maraña legal que son la protección de los datos y y cómo podemos tratarlos en los centros educativos y para ello hemos llamado a Víctor Salgado, que es un abogado especializado en en la privacidad y en en las nuevas tecnologías Y, y, y vamos a hablar con él de todo esto para ver cómo lo tenemos que hacer para saber que lo estamos haciendo bien. Vamos a saludar a Manel y vamos a saludar a Víctor y empezamos la charla. Hola Manel, hola Víctor, bienvenidos al recurso.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, encantado de estar con vosotros, es un placer y, y nada, pues eh, a vuestra disposición. ¿eh? Es un placer eh, hablar de educación y, y bueno, no sé si tanto para vosotros hablar de, de leguinajos, pero bueno, vamos a intentar amenizarlo lo más posible.
2: Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Cada día lo digo de forma diferente para no ser monótono. Para mí es un enorme placer tener aquí a Víctor porque los profes siempre vivimos en ese límite entre lo que podemos hacer y lo que nos dejan hacer y lo que estamos obligados a hacer. Y entre esa maraña de, de leguinajos, que es un palo que me lo voy a apuntar, pues viene muy bien contar con gente como Víctor que nos puede echar un cable e incluso iluminarnos algunas cosas. Y estamos además hablando de educación de, de, una, de unas etapas que parten de niños muy, muy pequeñitos hasta casi adultos. Y a veces nos olvidamos de lo de casi, que no son adultos. Y así que le voy a preguntar ya a a Víctor directamente, bueno, ¿y tú cómo lo haces en casa? Porque sé que tienes hijos, o hijas concretamente, entonces cuando se te presentan situaciones eh, escolares, educativas, tanto con con tu propia familia o con gente que tienes cerca, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
1: Bueno, en primer lugar, eh, realmente es una es, 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 ser padre en estos tiempos y, y intentar un poco eh, congeniar ¿no? eh, tanto las nuevas tecnologías o las nuevas posibilidades que tenemos con el día a día y lo que supone, bueno, en mi caso ya adolesc- tengo un adolescente y una posadolescente ya en la universidad, esa ya va por libre, ya mayor de edad, pero bueno, aún tengo uno que, que aún aún está, bueno, 16 a punto de 17, ¿eh? está aún en el en límite el y realmente la mayor pesadilla ya desde hace años eh, fue evidentemente gestionar que afortunadamente en casa me lo hacen eh, los famosos grupos de WhatsApp que para mí es un auténtico eh, terror, ¿eh? Una, una historia de miedo, que ya me tiene ya a mí ya me toca en el trabajo lo que me toca eh, de los casos que nos llegan y aún encima en casa pues ya no, no quiero ni saber nada, vamos, o sea <ríe> afortunadamente en eso, bueno, tengo a mi santa mujer que es la que la que se encarga de lidiar con todo eso y, y la verdad bueno por lo demás eh, pues lógicamente muy muy preocupado muy pendiente de la integración vamos a decir así, entre comillas, inteligente de la tecnología dentro de las aulas, que yo creo que vamos muy, muy por detrás de de todas las posibilidades. Como bien sabes, Manel, que siempre es un lujo también escucharte con todos estos temas, ojalá en el cole de los peques hubieran tomado nota de todas esas posibilidades. Hombre, sí que el peque aún tuvo suerte, que aún pilló un poquito la época y sí que afortunadamente tuvo unos años... eh, Pudo estos últimos años, no con todo su potencial, pero bueno, tuvo estos últimos años eh, de la ESO iPad. Eh, pero ahora curiosamente al saltar a bachillerato ya se acabó el iPad, o sea, ya volvemos al papel volvemos a, hemos dado como un salto atrás en el tiempo y vaya es como si hubiéramos andado un montón y, y ahora pues no, nos lo quitan ¿no? y luego a nivel de derechos bueno, eh, yo intento mantenerme al margen intento más o menos separar eh, mi vida profesional de mi vida personal pero el problema es que en el cole se han enterado bueno, ya desde hace años eh, a lo que nos dedicamos y, y curiosamente lo que decidieron es eh, como yo bueno me dedico a estas cosas y no querían tener problemas, eh, vamos, nosotros los formularios, te puedo asegurar que siempre marcamos la casilla de que permitimos imágenes, permitimos redes sociales, o sea, lo permitimos todo en este sentido. Pero en el colegio han estimado que eso no es suficiente, y entonces a los niños, bueno, eh, pues decidieron no, no, no sacarle fotografías, pero vamos, pero para nada. ¿no? Y de hecho tuve una discusión con mi hija ya hace años, ¿no? que, bueno, ya jugó en el, en el equipo de baloncesto y vino la selección. De, de baloncesto a, aquí al cole, porque ganaron, bueno, no me digas qué, pero bueno, ya les visito la selección de baloncesto y a mi hija la pasaron, o sea, la, la apartaron completamente, no le dejaron sacar ninguna foto y me vino echando la bronca ¡Papá, cómo no permitiste! Que y yo, ¿cómo que no permití? Claro, si permitimos todo. Es más, eh, no era necesario que te pidieran permiso ni que nos pidieran permiso porque eh, quien fue a sacar fotos fueron los medios de comunicación, que los medios de comunicación no tienen que ver con los permisos que hemos dado al cole, en principio, y van por otra, por otra liga, ¿no? Entonces, para que veáis un poco cuál es mi experiencia en este en este ámbito, ¿eh? como siempre en Casa de Herrero, como se suele decir cuchillo <risa> de palo, ¿eh? pero, pero bueno, la verdad es que tenemos un gran desafío por delante, yo creo, sí. ¿eh? a, nivel de, a nivel tecnológico y de derechos en educación.
2: Sí, y aparte que está, bueno, es un mundo muy cambiante y al mismo tiempo que no tienes muy clara la, las fronteras. Y una de esas fronteras, y justamente la acabas de comentar ahora, eh, compañeros, directores, directoras, siempre piensan, bueno, ¿y si viene un reportero o una, una periodista? Eh, ¿Tengo que pedir permiso para cada una de las veces que viene y hace un reportaje dentro de la escuela? ¿Es diferente que si me lo cogen y me le preguntan en la calle? ¿O si ya no es periodista o es un evento que está afuera, ya hay otra legislación diferente?
1: Muy buena pregunta. Bueno, realmente eh, antes de antes de esto lo que tenemos que tener en cuenta es que la imagen es un derecho fundamental, ¿no? La propia imagen. Eh, la gente no suele ser muy consciente de ello, y más en estos tiempos en que la imagen es, bueno, está a la orden del día, desde Instagram, YouTube, etcétera, están eh, constantemente utilizando la imagen. Y realmente es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, lo mismo que la intimidad, ¿vale? Y el honor, etcétera, ¿no? Eh, entonces, algo que sin duda sorprenderá eh, a aquellos que no bueno, sepan o no se hayan aproximado un poco a, a este concepto, que es que cualquier uso de imagen de cualquier persona eh, por defecto está prohibida, salvo que yo tenga el permiso de esa persona, pero es que digo uso en el sentido de la mera captación es decir, sacarle yo a alguien una foto eh, para sacarle la foto ya necesito el permiso de esa persona, no podría no tener el permiso, y ya no digamos para cualquier otro uso, por ejemplo, pues publicarlo en una red social o hacer cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Entonces casi aquí habría que decir al revés, ¿quién cumple la ley en este, en este sentido? Pues realmente muy, muy, poca, muy poca gente ¿no? eh, En el caso específico que me comentas, esto afortunadamente es una de las excepciones, son muy poquitas las excepciones que vienen contempladas en la ley para poder utilizar imágenes sin consentimiento y el tema del del periodista es uno de ellos, es decir, siempre que la finalidad sea para informar es decir, un hecho noticiable claro, no tendría... Habría que justificar el por qué va a hacer la cobertura. ¿no? Eh, pero bueno, con que sea cubriendo una noticia, eh, el periodista, o sea, ni el colegio tendría que hacer nada más que, en su caso, autorizar la entrada del centro, si le, si le interesa, etcétera, por, por otros motivos. Pero a nivel de imagen, ni siquiera eh, tendría importancia. Eh, los, ni habría que recabar consentimientos específicos para ello, ¿no? ni a principio de curso ni cuando viniera el periodista. Porque eh, la ley, que es bueno la ley orgánica 1-82, que es la que regula, eh, entre otros, este derecho fundamental a la propia imagen, establece esta excepción. Eso sí, la imagen, las imágenes de personas que aparezcan, incluyendo de nuestros hijos, en este caso de los menores, eh, deberían ser accesorias. Es decir, si el periodista le quiere hacer una entrevista en concreto a un niño y quiere enfocar la cara de un niño en concreto, para eso sí necesitaríamos autorización. Ahora, si lo que yo quiero es simplemente hacer una captación pues de un patio del colegio, eh, ya sea la entrada, la salida o dentro del aula eh, o en un evento determinado o una actuación, por ejemplo, desde lejos, ¿no? donde se vean todos los niños… Ahí el periodista no necesitaría eh, pedir autorización. Lo mismo que tampoco pasa, vamos, y lo vemos todos los días en el telediario, eh, imágenes de personas en manifestaciones, etcétera, a las cuales tampoco es necesario pedirle permiso, Perdona. en este caso, los menores operan igual. ¿Y si la
0: foto es de todo el equipo? Es decir, digamos que hay 12 o 14 personas en la foto, que está un poco a medio camino entre la foto no hay nadie protagonista, pero sí que es un grupo limitado de personas. Es un grupo limitado
1: sí, pero bueno, digamos que es una fotografía que en sí misma es una fotografía accesoria, es decir, hay un grupo de personas, hay una hay, una, hay un evento noticiable, en ese caso sí podríamos interpretar que estaríamos dentro de la excepción, aunque bueno habría que ver realmente qué grupo es, si al final pues son dos o tres, claro, ahí ya evidentemente ya estamos hablando pero de... es,
0: es, estoy, estoy hablando de foto como cuando salen los equipos eh, en la liga, o sea, que se, sí. se ponen todos formados, unos de unos en cuclillas, la foto de pie, equipo con el balón sí. o lo que sea, o sea, si sí. posando para la foto, no mm, no una sí. foto del equipo jugando, sino posando sí, no, para la foto. Ahí no haría falta pe- recabar un permiso de cada
1: uno de los niños. No, porque digamos ninguno de ellos sería, vamos a decir así, protagonista, no lo centraríamos en ninguno de ellos mm-hmm. concretamente, sería una foto de grupo en el que cada uno es accesorio a la, a la, a la noticia, ¿no? Al, a la información gráfica en este caso. Entonces para ese caso siempre, ojo, siempre que sea un medio de comunicación, es decir, un periodista eh, trabajando para un medio de comunicación, <coughs> perdón, el que lo esté captando, No, si fuera alguien del centro ahí la cosa cambiaría evidentemente.
2: O sea, que si es un docente que tiene un equipo de baloncesto en su cole y saca una fotografía del equipo, ya no se regiría por la misma ley.
1: No, eh, aquí la finalidad sería distinta, sería una finalidad que no es de un medio de comunicación para informar de un un objeto noticiable, digamos, de un acontecimiento público, sino que sería básicamente, bueno, pues una actividad, ¿no? Informar de una actividad o promocionar una actividad propia. Y para eso sí habría, o sea, no entraría en esta excepción y por tanto se necesitaría este, este consentimiento.
2: Vale, y sí, vamos a complicar ya la cosa. Y entonces eh, llega el periodista, hace la foto, pero luego el periódico tiene una red social que lo publican en esos lugares, ¿también está contemplado o ya entramos en una...?
1: La ley, como acabo de decir, es de 1982. Os podéis imaginar Imagínate, las redes mía. sociales sí. que había en 1982. No está este, contemplado en la este, ley. Estamos este hablando de, de las páginas de hueco, de hueco grabado, entonces. Por lo menos, por lo menos. Eh, las, la, las filminas, vamos. O sea, como la, la tecnología más avanzada ¿no? en ese momento. Entonces, hay, sí, un, bueno, ¿hay un
2: vacío ahí? ¿Hay un vacío legal de que, esa situación?
1: Digamos que hay un vacío, pero que, eh, digamos... La ley se puede interpretar extensivamente, es decir, si es el propio medio de comunicación el que primero ha informado, lógicamente en su medio, no da igual que sea en papel o que sea en su formato electrónico, el medio ha informado, ha publicado esa foto, bueno, pues digamos que ya ha tenido la autorización para difundir esa foto. La clave es, y aquí viene la gran pregunta que, claro, aquí podríamos estar debatiendo durante mucho tiempo, ¿con la red social le doy una mayor difusión a nivel público que la que tiene el medio si la respuesta es positiva entonces ahí puedo estar limitado si la respuesta es negativa eh, pues entonces evidentemente es una publicación lícita porque me hago eco de una noticia ya publicada ¿no? claro, ¿en qué casos realmente le doy más publicidad? hombre tendríamos que pensar en eh, periódicos eh, eh, difundidos por una red cerrada no realmente no, no periódicos que, con que esté digamos, con que sea de difusión pública aunque se venda en una localidad concreta pero bueno, cualquier persona puede acceder a ese periódico, incluso desde cualquier parte del mundo, eso cubriría evidentemente también la difusión que se puede dar a través de la red social.
2: Vale, pues ya que estamos hablando de redes sociales eh, muchos centros educativos las utilizan para dar a conocer pues, muchas experiencias muchas actividades eh, pero evidentemente lo hacen porque hay una serie de, de personas que utilizan esa red social entramos con los niños, también utilizan las redes sociales para dejar claro el asunto porque me lo preguntan muchas veces y se preguntan muchas veces ¿desde qué edad es posible que una persona pueda ser usuaria de red social y y que lo determine por sí misma? ¿desde qué edad?
1: desde los 14 años en España ¿eh? de 14 años, bueno, en principio la mayoría de edad como sin duda saben todos nuestros oyentes está establecida en España en los 18 años, es decir, una persona mayor de 18 años mayor de edad puede decidir perfectamente tiene plenitud de capacidad de obrar vamos a decir, salvo que bueno, tenga alguna discapacidad, etcétera, generalmente puede decidir por sí mismo, no necesita un tutor no necesita a nadie que le represente pero en el ámbito de protección de datos concretamente se permite una edad inferior, siempre y cuando nos dice la normativa europea, eh, esté entre los 13 y los 16 años. Bueno, pues en España se ha decidido que sean 14 años. En la ley española, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales eh, del 2018 de España, contempla evidentemente que un mayor de 14 años ...podrá por sí mismo prestar consentimiento para el tratamiento de sus datos. Por tanto, ¿eso qué implica? Pues que una red social, evidentemente, eh, podrá por sí mismo prestar autorización... ...para que sus datos sean bueno, pues difundidos. Por lo menos crear un perfil por sí mismo en la red social. Debajo de esa edad, eh, siempre necesitaría, evidentemente, la autorización de sus padres o tutor legal. para. Pagar. Claro,
2: pero ahí entramos en una situación un poco rara, por decirlo de alguna manera, porque... ...un niño que, que se acerca... ...vamos a poner Instagram... Que, ...o TikTok, que es la de moda para estas edades... Eh, ...no está con su papá y su mamá o su abuela al lado... ...que tiene la tutoría eh, legal... Y, ...y le da así... ...vale, le dice la abuela... ...muy bien, la vas a hacer conmigo... ...que soy tu tutor, te doy permiso... ...¿cómo sabe esa red social... ...que se ha cumplido ese paso previo? ¿Hay alguna forma de que las familias puedan decir... ...bueno, lo quiero hacer así... ...mi hijo tiene 13 y por la razón razón que sea va a entrar en esta red social ¿hay algún paso que se puedan ellos anclar?
1: Desgraciadamente la ley no establece ningún paso concreto, o sea, dice que la ley eso sí, lo deja un poco abierto que cada medio eh, cada responsable determinará los medios razonables, primero para poder garantizar la edad del menor, porque claro, ya sabemos que cualquiera que sepa matemáticas enseguida dice fecha de nacimiento, bueno, pues resto unos cuantos eh, años y ya, pues incluso soy mayor de edad, siendo pues menor, muy menor, ¿no? Eh, esto durante muchos años supuso un verdadero problema para redes sociales y concretamente, eh, bueno, quiero pensar, aunque esto ya suena muy viejuno, eh, la red social que teníamos en España, 20. ¿eh? Eh, que, pues, Madre mía, sí que, la, de sí que son Sí que son juro. Ya es muy viejo, ¿no? sí, yo lo, lo sé. <ríe> pues, eh, bueno, tuvo un verdadero problema con esto porque evidentemente la ley española, que era, bueno, eh, muy, muy estricta y incluso muy estricta a nivel europeo, eh, exigía realmente esta comprobación ¿no? de, de que evidentemente era un mayor menor de edad. ¿Y qué hacía Twenty? Pues pedía que se le enviara, esto no lo sabe mucha gente, eh, pues mucha gente ni lo hacía o lo hacía de aquella manera, que se le mandara el DNI. vale. La, eh, además por fax, imaginaos, ¿eh? Eh, ya pocos o sea, ya casi se acuerdan lo que era, lo que era el fax. Sí, más,
0: más de uno va a estar Cogiendo ya el diccionario para buscar las palabras.
1: <risa> Efectivamente. Bueno, pues eh, tenían una máquina, me acuerdo que hablábamos con, con, con Twenty en su momento, bueno, que teníamos, eh, vamos, eh, eh, conocíamos al responsable, al responsable jurídico y tal, tenían que tener una máquina inmensa de fax, escupiendo faxes todo el día de, de DNIs, y... Les constaba en muchos casos, evidentemente, que eran DNIs manipulados, DNIs, bueno, ahora son copias. En fin, era una manera muy paupérrima, muy, eh, vamos a decir, de cubrirnos un poco las espaldas por si hay algún problema, ¿no? Hoy en día no está nada establecido en concreto. Hay distintas fórmulas que se están planteando a nivel internacional para verificar la edad. La peor de ellas, sin duda, es... Eh, bueno, lo que se hace en algunas páginas de adultos, etcétera, que es que tú garantices un medio de pago, que facilites un medio de pago como un número de tarjeta, entonces ya se supone que eres mayor de edad o que tienes una edad determinada para poder tener un medio de pago. Eh, esto eh, también no garantiza nada porque puede coger, o sea, cualquier chaval puede coger la tarjeta de sus padres en un momento determinado, puede facilitar estos datos, no vale. Hay otros sistemas, por ejemplo, que se han planteado para hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un fax, no? En este caso. ¿no? Bueno, pues se supone que una persona que ya hace cierta edad sabe lo que es un fax o, o por determinadas series de televisión o determinados personajes que un menor de edad en principio no lo va a conocer. Bueno, hoy en día tenemos Google y se puede hacer una búsqueda rápida de cualquier pregunta que se le pueda plantear al menor. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, se necesita una identificación. Una identificación, como tú bien dices, Manel, en aquellos casos en que deba intervenir un mayor de edad hay tiene que, de alguna manera, hacerse una gestión para estar seguros de que es el mayor de edad el que está dando el consentimiento. No solo facilitar los datos del mayor de edad, porque para eso, evidentemente, el menor también puede pedírselos o o coger el DNI del mayor de edad y facilitarlos, sino realmente eh, tener un medio para firmar, entre comillas, eh, eso aunque sea por medios eh, electrónicos. ¿Existen los medios? Sí la firma electrónica, que bueno otro día podemos meternos si queréis en, en explicar lo que es, porque ya también es bastante más complicado la regulación que tiene, pero todos tenemos bueno un DNI, por ejemplo, por de, de simplificarlo mucho, aunque desgraciadamente no es la firma más utilizada, pero en nuestro DNI vemos un chip ahí incrustado bueno, pues ahí dentro hay una firma electrónica que con los medios adecuados y haciendo los, los sortilegios oportunos, podríamos utilizarlo para identificarnos y firmar electrónicamente esa autorización ¿Por qué no se hace? Pues evidentemente porque es falta de flexibilidad para las redes sociales, prefieren en muchos casos pues ir a medios menos seguros, eh, a, asumiendo un cierto riesgo de que en un momento determinado alguien pueda reclamar, pero las reclamaciones, desgraciadamente, en este caso son tan bajas que les sale a cuenta.
2: Claro. Bueno, ya que estamos con, con Europa eh, has hablado decir millones de veces no sé, pero cientos y miles seguro de la famosa RGPD eh, que nunca me acuerdo el orden de las letras, sé que son esas pero nunca me acuerdo bien el orden eh, aparte que en inglés lo dicen al revés entonces no todas al revés, sí. bueno, es un jaleo el caso es que todo, todo este. El, el, tengo la sensación de que mucho de este barullo, que es una palabra muy, muy de aquí que tenemos ahora viene de de esa reglamentación, que además se generó a partir de un no de unos jueces, dijeron, esto no cuela. La cuestión es, eh, ahora mismo, ¿a qué estamos esperando? ¿Qué tiene que pasar para que la RGPD y todas las plataformas, porque tengo la sensación de que, tengo sentido, no, sé que muchas plataformas están dentro de la RGPD, pero parece que las distintas administraciones no dan su cuño, el típico cuño de entrada eh, del siglo XIX, que tienen que dar el el cuño de entrada para que los docentes los podamos utilizar. ¿Es necesario algo más o con que estén en la RGPD nosotros podríamos utilizarlos?
1: Bueno, realmente eh, el el RGPD, que es, eh, como bien indicas, el Reglamento General de Protección de Datos, eh, es una norma, eh, bueno, ya no digamos tan nueva porque es del año 2016, aunque entró en aplicación en, en, en el año 2018, en el 25 de mayo concretamente del año 2018, eh, vino un poco a suponer bueno, eh, un, una homogeneización de la normativa de protección de datos a nivel de toda Europa. Antes teníamos una directiva del año 95 que, a diferencia del reglamento, la directiva lo que es es simplemente una ley de bases para que luego cada estado regule un poco a su manera, respetando esa ley de bases, pero regulando un poco la materia a su manera, ahora el reglamento, a diferencia de eso, se aplica, o sea, es exactamente el mismo texto para toda Europa. Tenemos un mismo reglamento en inglés, es GDPR, de ahí el lío que muchas veces, y aquí incluso por aquí muchas veces se dice la GDPR, pero bueno, realmente aquí es correcto decir, como bien dice el Manel, el el Reglamento General de Protección de Datos eh, RGPD, ¿no? Y luego aparte tenemos también una ley española, eh, también desarrollada con posterioridad, que modificó otra del 99, precisamente la que he citado anteriormente, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales de finales precisamente de diciembre de ese mismo año, del 2018. Eh, que lo que hace es complementarlo, ojo, y concretar determinados puntos como el que he comentado, ¿no? El tema de la edad, ¿no? Bueno, el reglamento general dejaba esa horquilla, pues concretamente este ya determina, no, no, en España puede ser a partir de los 14 años, ¿no? eh, Bueno, ¿Qué tiene que hacer, digamos, eh, bueno, cualquier responsable que quiera tratar datos, y concretamente un docente en este caso, ¿no?, cualquier centro, centro escolar, bueno, pues en primer lugar tiene que tener en cuenta que ese reglamento, lógicamente, se le va a aplicar. Pero no solo se le va a aplicar ese reglamento, sino que también se le va a aplicar la ley española, y afortunadamente también se le va a aplicar también, digo afortunadamente para este caso, la ley de educación, ¿no?, Que evidentemente eh, tiene un apartado específico, la disposición vigésimo séptima, precisamente destinado a regular un poco cómo se aplica la protección de datos en el ámbito docente. Y hay una cosa muy importante que siempre da mucho miedo en el ámbito de la docencia, eh, bueno en cualquier ámbito, pero particularmente en el ámbito de la docencia en materia de protección de datos, que es precisamente la que citabas tú anteriormente no el tema de tener que pedir consentimiento para todo, ¿no? si yo quiero hacer, recabar estos datos, si quiero tratar estos datos, si quiero ceder estos datos eh, tengo que pedir consentimiento cómo de qué manera, bueno pues esto curiosamente es una de las cosas que se quitan de encima precisamente con la normativa duro, eh, educativa la, la normativa educativa, lo que nos dice es que siempre que mi finalidad sea la educativa y la orientadora, no tengo que pedir consentimiento, ¿vale? Ni a los menores, bueno, los menores evidentemente en este caso poco tendrán que decir, salvo los mayores de 14 años, eh, ni a sus padres o tutores. Directamente podré tratar esos datos, además un conjunto muy amplio de datos, podré tratarlos eh, directamente, sin necesidad de pedir eh, autorizaciones. Eh, otra cosa es que, evidentemente, esos datos no tenga que tener cuidado con ellos, no tenga que protegerlos, que aplicar medidas de seguridad, que guardar la debida confidencialidad eh, e integridad sobre esos datos y cumplir el resto de obligaciones de, de la normativa. ¿no? Pero, eh, bueno, por lo menos, digamos, hay parte que se nos, eh, se nos quita un poco de encima, y desde luego, en primer lugar, ese miedo al, al tema del consentimiento. Siempre que este, ojo, en el ámbito educativo y siempre con esa finalidad educativa y orientadora.
2: Así que, para resumir, para dejar una idea súper clara, que, acuérdate que soy maestro, entonces, para hacerlo fácil, eh, hay un teléfono por ahí, un, un... ahí fue ahí, vale. No hay problema. Para resumir, si yo utilizo una plataforma que en su página web dice «Nosotros cumplimos con la RGPD», en principio doy por supuesto que es así que nos están mintiendo que nos están diciendo algo que no es real yo podría utilizar esa plataforma informando a la familia de que utilizamos esa plataforma y de que están bajo esa RGPD no tendría que hacer nada más
1: eh, no, sí, afortunadamente desgraciadamente hay que hacer muchas más cosas, hay que hacer muchas cosas. es más, el hecho de decir que yo cumplo eh, con el RGPD no es una palabra mágica y, y, y a partir de ese momento empiece a, a cumplir no, eh, el hecho de, por ejemplo el hecho de no tener que pedir consentimiento no implica que yo no tenga que informar eh, sobre el tratamiento que hago, eh, en muchas ocasiones y aún hoy en día muchos formularios que nosotros vemos por ahí por internet nos pone al pie estos datos serán tratados de manera totalmente confidencial y segura bajo el, como bien indicas, el RGPD, A veces incluso se cita la la legislación antigua. Y con eso ya no nos dice nada más. Bueno, esto es como si yo me levanto por la mañana, coincido con el vecino del ascensor y le digo, mire, hoy me he levantado de buen humor, voy a cumplir con la Constitución, el Código Civil y el resto del ordenamiento jurídico. Bueno, el, el vecino me mirará, este que se ha bebido hoy por la mañana, que habrá desayunado, eh, y, y dirá, me parece muy bien, pero a mí qué me importa, ¿no? O sea, pues lo mismo digo yo, es decir. El hecho de decir que vas a cumplir con la ley, a mí me parece muy bien, Eh, solo faltaba que dijeras lo contrario, ¿no? No, Mira, no voy a cumplir con la ley en el tratamiento, pero es que no estás cumpliendo con ella en el momento que no me informas de nada más, ¿no? Ahí, ¿qué me tienes que decir a mayores? Bueno, pues me tienes que decir lo realmente importante, es decir, ¿cuál es tu finalidad? para tratar esta información? ¿Por qué me la estás pidiendo? Eh, ¿Para quién va a ir esta información? Dame tus datos, los datos de la entidad a la que va realmente esta información. ¿Ante qué derechos tengo? eh, ¿Qué derechos puedo ejercer? ¿Y ante quién? Eh, ¿Qué puedo...? eh, Bueno, ¿tienes un delegado de protección de datos? ¿Quién es ese delegado de protección de datos? ante cuál me, me puedo dirigir? En fin, no me voy a detener de toda la información que hay que dar, pero hay que dar bastante información y realmente si yo no lo hago ya estoy incumpliendo realmente eh, el reglamento y luego evidentemente el resto de obligaciones, no solo dar esa información que os podéis imaginar que los El parrafito, las dos líneas que generalmente se suelen ver no llegan, esto tiene que ser bastante más texto, aunque nos permiten informar por capas lo que se dice, eso gracias a la ley española podemos informar por capas, informar pues un poco por ejemplo la finalidad, los derechos y una información muy básica sobre el tratamiento eh, en una primera capa y una segunda capa pues evidentemente informar que ya podría ser un enlace a una página que se llame mal llamada política de privacidad, aunque ya está muy extendido el término, donde ya informe de todo el resto de tratamiento, etcétera Eh, O bien, pues si es el papel, por ejemplo, con una hoja aparte o por detrás en el formulario que estoy estoy cubriendo. Y luego, si estoy pidiendo consentimientos, ese consentimiento tiene que aparecer... Eh, no eh, lo que decimos la mayor mentira de Internet. no He leído atentamente y acepto las condiciones de uso. ¿no? Acepto todo, un gran check y además obligatorio y ya está. Eso no nos vale. Tengo que tener varios checks separados y yo no obligatorios, evidentemente, previamente desmarcados y que yo tenga que decir, por ejemplo, autorizo que a mi hijo se le saquen fotografías eh, para, eh, por ejemplo, eh, actividades de clase. Un check separado. Autorizo que esas fotografías sean publicadas en la web del colegio. Otro check de pa- separado. Autorizo que esas imágenes sean subidas a una red social, por ejemplo. Eh, y checks separados en este sentido. ¿no? Y esto, desgraciadamente, es lo que muchas veces pues, no se cumple.
2: Vale, pero bueno, la mayoría de las plataformas de utilización educativa eh, realmente lo que busca es que tú trabajes con información, aunque alguna de esas informaciones puede ser... Evidentemente, la imagen del niño, ¿no? De, de, bueno, estamos haciendo un cuento, pues los actores son los niños, evidentemente es la imagen del niño. Eh, nosotros simplemente a través de esa web, estoy pensando en plataformas grandes, no estoy pensando tampoco en neumáticos Manol o sea, una, una web muy, muy desconocida, sino en plataformas realmente con, con presencia de varios, varios millones de usuarios. Por ejemplo, la española de Geniale, que estuvo en nuestro programa, que, que es una firma cordobesa, eh, que, es, que cumple la RGPD cada uno de esos elementos tiene que venir en su página web, de, ¿no? Entiendo que tiene que venir en su página web y nosotros tenemos que leer y dejarnos muy claro cada uno de esos aspectos que se acabo de comentar, ¿no? El uso de, de imágenes de menores, contra quién puedo actuar, contra quién no sería la palabra, pero bueno, ¿a quién puedo yo llamar, por decirlo así, no? Y, sí, y ¿a quién, ¿y qué puedo, hacer con quién esos datos? puedo
1: presentar una reclamación o, o ejercer mis derechos? ¿no? Eh, vale. Eso debería aparecer, claro.
2: Vale, entonces... Eh, aparece una figura que tú acabas de nombrar así de pasada que, que porque la conoces que es el, el DPD el Delegado de Protección de Datos que aquí ya empieza la cosa por ponerse un poco gris porque los centros privados y los concertados que son de titularidad privada pero con fondos públicos se rigen por un lado y los de titularidad 100% pública por otro lado y digo yo y no hay forma de que porque yo soy... De los que piensan que si la célula es la unidad funcional, pues los centros deberían ser la unidad funcional. ¿A qué se debe que los centros públicos no podamos tener nuestro DPD y que tengamos que depender de una instancia superior que manda sobre todos los centros públicos? ¿Hay alguna legislación que a nosotros no nos permita de alguna manera ser, tener nuestro propio DPD?
1: Uh-huh. Ninguna, realmente, o sea eh, lo que dice la normativa el primero, explicar un poco qué es el DPD porque sí que es cierto que lo he sí. mencionado y, y no y no lo no he dicho de, vamos, de qué, de qué ven sendo como se suele decir también por aquí eh, bueno, el, el delegado de protección de datos es una figura nueva que se creó en el nuevo reglamento europeo, no existía anteriormente pero es una figura realmente muy útil, ¿eh? sobre todo para determinadas entidades, desde luego en el ámbito educativo es una figura yo creo esencial y fundamental, eh, como en otros muchos ámbitos, como en el sanitario, etcétera, etcétera. Eh, no siempre es necesario, no siempre es obligatorio tener un DPD, solo es obligatorio, eh, bueno, cuando la ley evidentemente así lo disponga, ¿no? Por ejemplo, todas las administraciones públicas tienen que tener un delegado de protección de datos. También eh, las eh, entidades sanitarias, las entidades educativas, etcétera. ¿Qué pasa? Que en este caso... Eh, al hacer la distinción entre público y privado, eh, los centros privados han quedado un poco como descolgados. ¿eh? Entonces, cada centro privado tiene que tener su propio delegado de protección de datos a nivel de centro. Mientras que los centros públicos, en vez de nombrar un delegado, que se podría hacer, la ley no dice nada en contra. ¿eh? Para nombrar un delegado por centro o, o, o para determinar o por un conjunto de centros, pues lo que se decide es bueno, pues quién es el responsable a nivel educativo de los tratamientos de datos en el ámbito público. Pues en este caso, pues en los en nuestro caso, la, la administración autonómica. Pues que sea la administración autonómica la que tenga un delegado de protección de datos para todo el ámbito de educación. ¿De acuerdo? Eh, esto, claro, plantea muchos problemas porque cuando eh, un delegado al final es una persona. De acuerdo Y esa persona, lógicamente, eh, puede, eh, lo razonable es que tenga, eh, bueno, que pueda abarcar todo el trabajo que le puede caer. ¿no? Un delegado de protección de datos en el ámbito educativo puede llegar a tener muchísimo trabajo. ¿eh? Eh, y nosotros, bueno, en el despacho, en su día asumimos, no, no en, en educación primaria y secundaria, pero sí en, en educación universitaria, eh, asumimos durante un tiempo. Eh, la, fuimos responsables, digamos, somos, fuimos delegados de protección de datos de no una, sino dos universidades, ¿no? que la, es la Universidad de La Coruña y la Universidad de Vigo. Eh, durante ese tiempo, la verdad, el trabajo fue muy, y eso que fue al principio de todo, fue muy cuantioso, muy importante. ¿eh? Eh, me imagino, y, y ojo, porque estamos hablando siempre de mayores de edad, estamos hablando, evidentemente, de un entorno, vamos a decir así, de menor riesgo ¿no? del que se puede dar en, el, en, en educación primaria y secundaria. Eh, por tanto, en muchas ocasiones puede ser reconocido recomendable tener un delegado, eh, no sé si a nivel de centro, pero desde luego a nivel de, eh, digamos, mucho más cercano de una problemática concreta como es la educativa en el, en el día a día de un centro concreto. Eh... También es cierto y hay que decir que para aquellos centros privados que sean privados concertados, que esto tampoco se sabe mucho, la parte concertada, lógicamente, sigue dependiendo de la administración pública y, por tanto, para esos tratamientos también se puede acudir al delegado de protección de datos eh, que pone la administración en este caso. Pero eh, nada obsta, desde luego, en en la ley para que se pueda nombrar incluso un delegado de protección de datos por centro.
2: Ah, bueno, pues mira, acabas de descubrir algo muy importante. Porque hay muchas de estas cosas que sabes que un, un tema liga al siguiente y liga al siguiente y hay muchas cosas que al final están entrelazadas. Entonces tenemos las plataformas que podemos utilizar o las que nos dejan utilizar o las que otras personas determinan, por X razones, no voy a entrar, aunque pueda estar en desacuerdo con muchas de ellas, pero tienen sus razones, pero al mismo tiempo te dicen que hay un delegado que es el que determina si... Eh, esas, esas informaciones pueden ir para aquí o para allá, entonces los centros los, los, sobre todo los equipos directivos que quieran, eh, voy a decir una palabra que cada vez suena más eh, de mercadotecnia pero que antiguamente tenía un valor en sí que es innovar, que ahora es como bueno, el cromo de, del día se ve un poco enganchado no un poco de no sé para dónde tirar la administración me tira para un lado vale. qué decir algo Alfonso?
0: Sí, perdona, que es que al lado de Fax hay que poner mercadotecnia, ¿eh? Estáis los dos
2: hoy sembrados, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, bueno, es lo que hay. Hoy es un día para recordar viejos tiempos. Eh, no, la cuestión es que, claro, yo soy docente de aula, siempre he dicho. Yo, yo, trabajo, yo trabajo y me gusta, y nunca, aband- bueno, nunca he abandonado he estado dos años eh, eh, como asesor, pero me, me gusta trabajar en la trinchera, como lo llamo yo, porque es donde disfruto con los nanos. Y donde realmente se aprende a hacer cosas nuevas porque... Eh, hay muchas vivencias que vives y que ves vivir a otra persona que dices, eso, eso me llama la atención eso le puede sacar mucho partido pero te ves muy enmarañado en todas estas cantidad de cosas que, que te ves en el medio y se genera una cosa que no debería tener nunca el docente, que es el miedo el miedo por si y si, y si me dice algo de inspección, y si la administración me viene a los pelos y si, y si, y entonces acabamos haciendo lo que nos mandan que por desgracia tiene poco que ver con lo que habría que hacer, lo que nos mande y, y lo que sería bueno para los nanos, lo siento mucho, pero muchas veces, en la gran cantidad de veces no coincide. Así que está bien saber que un, un cole podría tener su DPD porque si equivoque o no se equivoque, por lo menos tiene su capacidad de tomar decisiones. Y a mí eso sí. me parece que comunidad operativa, funcional, que es un cole, debería ser así. Entonces tenemos una cantidad de plataformas. Una vez me comentaste... Y para que quede aquí grabado, porque porque así que la gente lo escuche y dice, ah, es verdad lo que dijo Manero en día, ¿la, ¿la RGPD no se circunscribe únicamente, únicamente a Unión Europea?
1: No. no, 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 no. Es otra de las grandes novedades del RGPD, eh, que por primera vez, bueno, primero hubo una sentencia eh, en el año 2014 eh, que determinó la famosa sentencia del caso Google, ¿no?, en en el, año, en el 13 de mayo del año 2014, eh, fue básicamente eh, bueno, donde se creó en esa sentencia la famosa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el famoso derecho al olvido, ¿no? que ahora bueno, pues más o menos ya es muy conocido, Fue re- y esa sentencia fue conocida por eso, la sentencia donde se reconoce el derecho al olvido, es decir, que yo tengo el derecho de dirigirme a Google, por ejemplo, y solicitar que se desindexen determinados enlaces eh, que bueno, hacen referencia donde se publica información que que no quiero que esté ahí o que me perjudica a mí directamente como individuo, como persona física. Esto es el único caso, eh, digamos, otros usuarios en el resto del mundo no tienen este privilegio y lo tenemos los europeos gracias a esa sentencia. Bueno, pues esto fue recogido en este reglamento, pero se llevó mucho más. Realmente la gran novedad de aquella sentencia y otra de las novedades del nuevo reglamento es precisamente que por primera vez se dijo que esta ley, esta normativa de protección de datos europea no solo se iba a aplicar a aquellas entidades estuvieran establecidas en Europa y aquellas plataformas que estuvieran establecidas en Europa, sino que también se iban a aplicar a aquellas plataformas que estuvieran en un país extranjero, o sea, fuera de la Unión Europea, fuera del espacio económico europeo, pero que tuvieran una actividad, es decir, trataran datos de eh, personas ubicadas dentro de la Unión Europea. Entonces, eh, en este caso... Fue muy contundente la, la vamos tanto el reglamento como eh, en su día aquella sentencia a la hora de determinar que, por ejemplo, a plataformas como Google, a plataformas como Apple, a plataformas como Facebook, etcétera, eh, a cualquier red social en estos momentos, WhatsApp, etcétera, Instagram, se le aplica también la normativa europea. Y, 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 y lo están sabiendo, además, por la vía dura, porque cada vez son más y más cuantiosas las sanciones que les están cayendo, porque siguen muchas veces cabezonamente incumpliendo muchos de los preceptos del reglamento de protección de datos y evidentemente las autoridades europeas están actuando y están actuando además de una manera eh, muy contundente en algunos casos. Eso que quiere decir que cualquier tratamiento, cualquier plataforma que nosotros eh, queramos utilizar o podamos utilizar dentro del de, de ámbito educativo eh, puede perfectamente eh, abarcar eh, plataformas que no sean específicamente aquellas que estén dentro de la Unión Europea. Hombre, desde luego, aquellas que están dentro de la Unión Europea es como un poco más cómodo, ¿no? porque ya se supone que eh, ya, bueno, pues que como bien dices tú, tiene están dentro del paraguas directo del reglamento, si nos vamos a las condiciones, a esta política de privacidad, pues ya evidentemente tienen que poner todo conforme cumplen, etcétera tenemos que tener bueno pues to- una serie de garantías pero también puede ser respecto a, la, a aquellas plataformas que estén fuera de la Unión Europea. Lo que pasa que desgraciadamente no nos llega con que nos diga, nos sometemos al reglamento porque someter están sometidos por ley le guste o no le guste pero sí que es cierto que tenemos que verificar nosotros como responsables que efectivamente esas plataformas cumplen o, o efectivamente están adecuadas y si no pues tenemos que nosotros bueno hacer lo posible por adecuarnos nosotros y eh, informar a nuestros interesados de que efectivamente vamos a cumplir nosotros, vamos a cubrir de alguna manera esa, esa normativa eh, y vamos a informar claramente de qué plataformas en muchos casos eh, no lo hacen ¿no? O, o, o por lo menos corren el riesgo de no hacerlas eh, Aquí habría... mucho mucho, mucha tela que cortar, porque como bien sabes, Manel, es uno de los temas eh, bueno, que más hemos discutido en otras ocasiones, ¿no? con el uso de plataformas internacionales. Eh, realmente, aquí, eh, antes estaba muy fácil, ¿eh? porque teníamos el llamado Privacy Shield, escudo de privacidad, que bueno sustituyó a otro más antiguo, que era el Safe Harbor que era una especie de convenio en transatlántico entre Europa y Estados Unidos concretamente, eh, el cual aquellas empresas que voluntariamente en Estados Unidos se sometieran a él y firmaran ese convenio, ese convenio diciendo vamos a ser buenos y nos vamos a someter a, a, a estos requisitos en concretos, pues ya nos valía. Con comprobar que hubieran firmado ese, ese compromiso pues ya lo teníamos hecho. Pero desgraciadamente eh, una sentencia, en el caso de SREMS2 en, en el año 2020, en eh, el caso de Facebook, eh, pues se declaró, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, declaró ese acuerdo que había anteriormente de Privacy Seal, eh, eh, y le, vamos, contrario a la normativa europea, y por tanto se anuló. Eh, bueno, de todas maneras Biden, ¿eh? en un acuerdo reciente y también por la situación que estamos viviendo, ha anunciado que va a haber un nuevo acuerdo, ¿no? Y la, las autoridades europeas lo, lo han planteado así. De hecho, está planteado ya en Estados Unidos. Se tiene que verificar efectivamente el texto y validar, o sea, Podríamos tener un nuevo escudo de privacidad, entonces en ese caso hay muchos problemas que nos quitaríamos de encima. Mientras no tenemos ese nuevo escudo de privacidad, pues lo que nos toca es intentar acogernos a alguna de las excepciones de la ley que nos permite pues realmente mandar datos o utilizar plataformas eh, de fuera, sobre todo cuando utilizamos eh, herramientas de tipo nube o de tipo plataforma que está eh, alojado en otros países, es lo que yo tengo que tener especialmente en cuenta. ¿no? Y una de las cosas, digamos, eh, bueno, aparte de las eh, norma, los, las llamadas normas corporativas vinculantes o los clausulados tipo, que sean, algunos se han aprobado también a nivel de Unión Europea, que se pueden verificar, yo ahí suelo ser muy muy claro y mi recomendación va a ir en el sentido de que se pueden utilizar esas herramientas se pueden utilizar esas plataformas siempre y cuando tengamos la autorización inequívoca e informada de, en este caso, los padres, los tutores legales de esos menores, o si son mayores de 14 años, de ellos mismos, de que sus datos van a ir a un entorno, vamos a decir así, inseguro jurídicamente, no cubierto completamente, desgraciadamente, por la normativa europea de protección de datos, pero sí si ellos consienten eh, en este en esta utilización, eh, y nosotros luego limitamos, minimizamos también qué información se vuelca en esas plataformas, sí podemos estar en un entorno de cumplimiento legal.
2: Para que la gente, vuelvo a decir que somos maestros, entonces estamos más acostumbrados a trabajar con niños y su lenguaje, que un, un lenguaje sí. de, de, de derecho, ¿no? Pero... Entiendo que buscando la manera de que quede cubierta la privacidad de los, de los pequeños lo máximo posible o lo mejor posible, pseudonomizando, que es una palabreja así que se utiliza ahora muchas veces en estos entornos, y de hacer que no aparezca su nombre o a lo mejor aparezca un número, pues podemos, digamos, que utilizar. Pero pregunto, ¿puede un delegado de protección de datos decir esta plataforma no te la permite utilizar o aunque tengas ¿El para bien de las familias? ¿Podría decir esto no se puede utilizar?
1: Mm, yo entiendo que no. Vamos a ver, puede, vamos a ver, primero, el delegado de protección de datos no tiene un mando directo. Es decir, no. no... No, no es el que va a determinar realmente lo que, se va, lo que se puede o no se puede hacer, va a hacer una recomendación, el delegado es un poco como un intermediario que lo que va a hacer es interpretar la ley, hacernos una serie de recomendaciones en un caso concreto eh, en relación a la ley, en relación al estado de la técnica y a su propia experiencia y su propia opinión y su propio conocimiento quien va a tomar la decisión y por tanto quien tiene eh, lógicamente la responsabilidad va a ser en este caso el responsable, el que la ley dice responsable del tratamiento que en este caso, lógicamente, eh, bueno, o bien es la administración o bien es el director del centro, en fin, depende de en cada caso eh, eh, lo, que, lo que se tenga que, o a veces el propio docente, ¿no?, en, en determinados casos. Entonces, aquí, lógicamente, sí se pueden establecer reglas y, lógicamente, esas reglas hay que seguirlas pero al final siempre se tiene que tomar la decisión por parte del responsable. Sí que es cierto que si el delegado de protección de datos hace una recomendación en contra de utilizar una determinada plataforma, eh, lógicamente tenemos que justificar muy bien el por qué, sobre todo por las posibles responsabilidades que podemos tener. Eh, si no seguimos esa recomendación, ¿por qué en este caso adoptamos las medidas? O sea, oímos al, al delegado, eh, eh, entendemos sus argumentos, pero en, el, en este caso entendemos que las medidas que hemos adoptado pueden, eh, digamos, eh, ser suficientes y asumir, eso sí, la responsabilidad. Claro, eso siempre queda en en nuestras manos. Pero el delegado, en este caso, es un... Vale, pero, pero entiendo el que,
2: claro, ¿no? El, entonces no es el delegado de protección de datos, pero es un responsable político que determina qué plataforma sí. se puede utilizar. ¿Nos podría decir, bajo este paraguas de una empresa que tiene una plataforma que nosotros utilizamos, que hemos pedido permiso a las familias, que nos lo han dado, nos puede decir, no, os puedo, no quiero que utilicéis esa plataforma? ¿Podría llegarse a dar el caso porque es un responsable administrativo?
1: Si es un responsable administrativo, tiene un orden jerárquico superior. Esto es, bueno, importante también saberlo. Pues claro, es una instrucción interna que en un momento determinado se puede tener que seguir. Eh, Aquí es donde entraríamos hasta qué punto se tiene la autodeterminación digamos, la autonomía a la hora de tomar una decisión o o autogestionarse en en, en un ámbito concreto, o no, ¿no? Hay, eh, digamos, eh, bueno, pues administraciones que son más interventoras que otras, ¿no?, A a este respecto. Yo, de todas maneras, siempre recomiendo no legislar ni no normar, en este caso, en negativo, no dar instrucciones en negativo, sino dar instrucciones en positivo. Es decir, primero, recomendar aquellas plataformas, ideales ¿no? para que pues si no se quiere tener ningún problema pues esas son las plataformas que yo recomiendo que se pueden utilizar porque lo hemos testado porque lo hemos hemos verificado efectivamente pero no cerrar digamos la utilización de otras plataformas sobre todo eh, lo que más me duele aquí y lo hemos comentado muchas veces Manel es el que podemos cortar la innovación en muchos en muchos aspectos ¿no? Y, y, y si en un momento determinado hay una plataforma que puede no eh, eh, digamos estar homologada, entre comillas, en todos los ámbitos pero sí darnos unas grandes oportunidades a nivel educativo con medidas como las que estás comentando como la propia pseudonimización o como el cifrado de la información u otras muchas medidas que yo puedo adoptar para evitar que esas plataformas realmente lleguen a poder identificar a los usuarios ¿no? eh, claro, todo esto habría que justificarlo habría que ver en cada caso y ojo, la pseudonimización no es una anonimización esos datos siguen siendo datos personales hay que adoptar medidas, protegerlos y de ahí y la autorización que comentábamos antes sino pues con la pseudonimización ya no tendríamos ni que hablar si dejaran de ser datos personales pues ya asunto solucionado ya no tendríamos ni que pedir eh, permiso ¿no? pero eh, ya digo Esto es un tema que eh, hay que ver cada caso concreto y hay que ver eh, cada herramienta concreta y siempre yendo a otro principio, otra palabreja rara, como bien dices, del reglamento, que es la minimización, que la minimización no es hacer los datos pequeñitos como los minions, sino realmente eh, eh, tratar el conjunto mínimo de datos para lo que yo quiero hacer.
0: Oye, (risas) perdonar que interrumpa, quiero llamar la atención a nuestros oyentes sobre que Víctor ha hecho un chiste.
2: <risa> Oye, apuntar esto en el calendario, ¿eh? En el calendario. Un abogado hizo un chiste una vez en un podcast. Bueno, pues nosotros llevaremos un trofeo, si es tan importante eso. Oye, entonces hablando de, de esas plataformas, porque eh, me ha gustado mucho que has dicho, me ha gustado mucho. Sí, que bueno, me ha parecido muy interesante que has dicho que es una cuestión jurídica. Que decir, en ningún caso está diciendo que se esté saltando, o sea, que esté mercadeando con datos. Simplemente que hay una diferencia entre eh, la, el, la base jurídica de un, de un país o de un grupo de países como sea Unión Europea y, en este caso, el más grande de todos, que es Estados Unidos. Porque todo este jaleo viene entre ellos dos, básicamente. Porque hay acuerdos con otros países, ¿verdad? Creo que me habías dicho una vez que Israel tenía un acuerdo con la Unión Europea, ¿Sí? Japón... Canadá, es decir, para todos los que nos estén sí. escuchando, Classcraft, que es una plataforma que canadiense, pues está, uh-huh. en principio, bajo la amparada. RGPD, sí. amparada bajo sí. esta normativa. Plataformas que están en Japón igual, Israel igual, es decir, que hay, que hay más posibilidades sí. fuera de las fronteras de la Unión Europea. Pero te encuentras con que hay situaciones como ha ocurrido hace un año y algo, donde de repente se nos ha venido toda la necesidad de hacer todo online, como si eso fuese la solución, pero de repente, de de, de fenestrarlo, es como vamos a meter millonadas a destajo, sin sentido, sobre todo contra la administración pública, sobre el dinero que viene de Europa, y lo meten ahí, y de repente llegamos a acuerdos con ciertas empresas. Pero esa empresa es la misma que estamos diciendo que no cumple la legislación. ¿Se puede llegar a un acuerdo a nivel... Consejería de Educación con una empresa que desde Europa dicen, esta empresa eh, no está al 100% con nosotros porque no está cumpliendo con la RGPD, porque viene de... ¿Se puede llegar a un acuerdo ahí? Es decir, a, me, a, yo que tengo una mente de, 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 de trabajar más a, a raíz del suelo, me parece como, perdona, pero si hay alguien por arriba que dice que no, ¿cómo es que el del medio dice que sí? ¿Es posible llegar a ese acuerdo legal?
1: Bueno, digamos que has abierto varios temas muy interesantes. Primero, eh, lo que tú bien comentas, que hay determinados países fuera de la Unión Europea eh, con los que no no es que se haya alcanzado acuerdos, es que directamente la propia eh, Unión Europea decidió, precisamente con una norma que se llama decisión, una decisión de adecuación, ha decidido que esos países tienen una legislación equiparable a Europa. Uno de ellos, como bien estás comentando, es Japón, otro Canadá, Israel, hay varios países más. Estados Unidos, desgraciadamente, no es el caso, porque no tiene una legislación equiparable a la europea en materia de protección de datos. Eh, Pero el principal problema que tenemos con Estados Unidos es que tienen una normativa en materia de seguridad nacional... eh, de espionaje, para entendernos, que permite mmm, espiar a los ciudadanos sin, sin intervención judicial. Es decir, pueden pedir datos sobre nosotros, que estén alojados en una red social o cualquier herramienta que nosotros utilicemos eh, dentro de la órbita de Estados Unidos, eh, de una manera totalmente legal. Esto en, en España, vamos en España y en Europa es inconcebible. Este es el principal escollo. Mientras no cambien esta normativa, que no la van a cambiar, porque ya sabemos cómo son los americanos en la lucha eh, antiterrorista y, y defensa nacional y espionaje, etcétera, es muy complicado que cambien esto, pues realmente eh, seguirá siendo incompatible con la normativa. Ahora, yendo directamente a tu pregunta eh, en momentos excepcionales como el que vivimos de la pandemia eh, hay mucha gente que incluso dijo La la normativa de protección de datos estorba. Incluso hubo alguna ponencia en el Parlamento Europeo que llegó a pedir la derogación del RGPD diciendo «Ahora tenemos lo fundamental en la lucha contra la pandemia, entonces vamos a cargarnos el RGPD y vamos directamente a lo práctico». Mire, no es necesario hacer eso, ni muchísimo menos, porque el propio RGPD establece mecanismos para, eh, excepcionalmente y durante momentos, como pueden ser pandemias, etcétera se pueden establecer excepciones y se pueden hacer tratamientos eh, específicos de datos incluso de datos de salud, como se han hecho, de una manera totalmente legal, lícita, etcétera Ahora, concretamente en el ámbito de plataformas, en el ámbito educativo, eh, se llegó a imponer, por ejemplo, eh, la obligación de grabación de personas, ya os comentaba, por ejemplo, el tema de la propia imagen. ¿No se puede captar la imagen sin el consentimiento tal? Bueno, pues excepcionalmente durante ese momento se podía captar una imagen, por ejemplo, en el ámbito de aula, en el ámbito de eh, hacer un examen y durante ese tiempo y justificado por esa excepcionalidad fue legal. Ahora, lo que se refiere a las plataformas, eh, claro, se puede establecer una excepcionalidad en un momento determinado, pero hay que justificar esa excepcionalidad y hay que ser consciente de que estamos asumiendo un riesgo, un riesgo que puede ser más o menos tolerable con una situación excepcional, pero puede ser intolerable en otro tipo de situaciones. Eh, Por tanto, la ponderación de qué qué plataforma Me puede a mí sacar del paso Eh, cuando realmente puede poner en riesgo, en este caso, derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el derecho a la privacidad, también es un derecho fundamental, aunque no reconocido expresamente, sí, indirectamente, gracias al Tribunal Constitucional en el artículo 18.4 de la Constitución, eh, pues realmente hay que justificarlo muy bien y si si es de un país y esa plataforma pertenece a un país que no tiene una decisión de adecuación, ni tiene este acuerdo que decía yo eh, anteriormente, transatlántico. Bueno, pues tenemos que irnos a otras medidas, eh, entre las cuales pues, estaría, por ejemplo, este consentimiento, o realmente eh, establecer una excepción que se podría, sí, pero ojo, solo legalmente, no, no cabría que una, un mando intermedio, como bien comentes, directamente llegue a un acuerdo con una plataforma, eso no llega a nivel jurídico, tiene que haber una excepción, amparada por la ley ¿no? y que además se justifique, como en el caso educativo que comentaba anteriormente en el uso de imágenes o en la teleformación o en el tratamiento de nuestros datos de salud. Por ejemplo, hasta ahora... Eh, mi empleador nunca podía saber qué tipo de enfermedad, ni lo puede saber ahora, qué tipo de enfermedad tengo cuando yo pido una baja como trabajador. no Sin embargo, en el COVID sí tenía eh, podía saber que yo tenía COVID y porque estaba regulado y además yo podía también poner en riesgo a terceros. ¿no? pues Esto más o menos sería lo mismo. Pero hay que regularlo. No vale directamente una decisión administrativa, no vale directamente un, eh, bueno, pues a mí me interesa esta plataforma en un momento determinado por condiciones X, eh, no. En ese caso sería una irregularidad que, que podría ser denunciable.
2: Claro, porque me encuentro con algunas comunidades autónomas que han llegado a acuerdos, evidentemente, pues tendrán sus equipos jurídicos y etcétera, pero que establecen una o dos plataformas eh, plataformas que siguen estando amparados bajo el paraguas de Estados Unidos con todo el tema de espionaje que es básicamente la, la piedra que está estorbando ahí, porque sí. no es que sean plataformas que estén mercadeando con datos de menores, básicamente es que la CNA creo que la, la, la cn no sé eh, algo así es como, bueno la NSA que es la que sale en las películas la National, National Security Agency eh, pues verifican datos o buscan datos de, de terceras personas estén donde estén en el mundo que básicamente es lo que nos deja a nosotros. Pero estas mismas plataformas llegan a acuerdos con, con administraciones y sí se utilizan en entornos educativos. Sí. Supongo que a mí se me escapa, escapa un poco cómo, cómo judicialmente, jurídicamente, cómo, cómo se puede mantener eso, pero vaya, tendrán sus equipos jurídicos. La otra opción es lo que está pasando en otras comunidades, que es todo en mis servidores, todo dentro de mi red todo súper vallado y luego hablan de la valla dorada de Apple. pues es una valla y ni es dorada ni nada, oxidada, alta, que es muy difícil de saltar, pero nosotros que estamos en el medio, en los docentes, tú, tú en, tu, en tu criterio, tenemos bases para decir, bueno, mira, hay cosas dentro de tu vallado que me parece que están bien, pero hay otras que no. Nosotros tenemos armas para decir... Sí, voy a utilizar esto y voy a utilizar esto otro. Sí, sí. Dice, para la gente que se quede sí, tranquila.
1: Sí, yo creo que sí. O sea, hay, hay un margen. Hombre, evidentemente, si tenemos una prohibición tajante no, por parte de una autoridad y es mi superior, pues claro, si yo desobedezco, pues puedo asumir responsabilidades. Esto es como todo. ¿no? Pero si no tengo una prohibición expresa si hay, y, y no hay una obligación tampoco tajante, sino que hay una recomendación, que es lo que debería haber no, para utilizar determinadas herramientas, yo siempre tengo un margen. Un margen en el cual yo tengo que ser consciente de que voy a asumir un riesgo. ¿De acuerdo? O sea, a mí me tiene que compensar el riesgo que yo voy a asumir eh, por el beneficio que voy a obtener. Pero desde luego, si yo informo a las familias en este caso, si yo informo eh, a la la propia administración, si realmente soy muy claro y muy transparente con la política de privacidad de la plataforma que se utiliza con la que yo eh, voy a tratar esos datos, si minimizo una vez más la palabreja, si minimizo la información, si pseudonimizo esa información, si adopto una serie de medidas, pues, eh, y sobre todo si tengo este consentimiento, por ejemplo, que comentaba, inequívoco, que comentaba anteriormente, pues sí se puede utilizar prácticamente eh, cualquier herramienta que yo considere que es útil eh, en mi ámbito, eh, digamos, profesional. ¿no? Eh, pero sí que es cierto que asumiendo un riesgo, eso, eso no cabe la menor duda, en todo caso.
2: Bueno, como sé que... Bueno, Alfa ha estado muy calladito, solo ha dicho tres cosas muy bien puntualizadas, es que no. por cierto, <coughs> pero lo, sé que tienes lo prisa que ahora... No, bueno, es que estemos aquí en una relación de amor sobre temas educativos que no... Sí, sí, que sí. podíamos estar aquí horas preguntando yo y él contestando que, que lo llamaremos otra vez porque hay muchas, muchas cosas. Nos faltaría hablar de redes sociales, los menores, qué pasa en un cole, cómo podemos hacer con los móviles. Si le puedo quitar un móvil, que es algo muy tipo, le quito un móvil, le puedo obligar a, a que me enseñe lo que está en el móvil, que son prácticas que a lo mejor los docentes lo hacen con toda la buena intención, pero no sabemos desde el punto de vista legal si nos estamos metiendo un berenjenal. ¿no? Que, que He visto que has hecho con algo inapropiado con móvil. ¿Qué has hecho? Enséñamelo. Tiene 15 años. ¿Puedo hacer eso? ¿No lo puedo hacer? ¿Lo tiene que hacer X persona del cole? ¿Cualquiera? ¿O tengo que reclamarlo a la policía? Bueno, esto lo dejamos para el segundo episodio de esta sí, entretenida y... serie. Sería... Sería
0: bueno que aquellos que están oyendo este episodio y que sin duda les han venido a la cabeza en numerosas ocasiones de esta conversación casos puntuales o casos particulares, ah, ¿y esto cómo sería? ¿tal? Sería bueno que nos las hicieran llegar a través de las redes sociales para hacer un episodio respondiendo a las dudas y a las preguntas que, que tengan nuestros oyentes. Me gustaría. Porque lo oí el otro día y, y, bueno, es de esas cosas que enlazan muy bien con la concepción del, de la subidad que dice eh, Borja Suara, ¿no? eh, De que si un padre le instala un software en el móvil al hijo para saber por dónde anda y por dónde tal, sin su consentimiento, está cometiendo un delito.
1: Eso hay que ser consciente de ello, efectivamente, ¿no? aunque sea su padre, ¿eh? Eh, aquí hay muchas muchas intervenciones, hay que ser conscientes. Para mí ha sido un placer, eh, lamentablemente, bueno, hoy tengo el tiempo un poco limitado, pido disculpas por ello, pero desde luego para mí pero ha sido luego. un placer y estaré encantado de volver cuando queráis a atender todas estas dudas muy interesantes y además en el ámbito educativo que yo creo que nos, nos va en el nos va en el cuello a todos, ¿eh? a todos sí. que somos padres desde luego. Nos pero el futuro en ello. Bueno sí, y, 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 y lo que te
2: queda por delante para, para ver cómo hacemos con el metaverso el famoso metaverso ah, bueno, ¿no? la imagen, en el la metaverso, idea. lo que hagas en el metaverso <risas> tiene su repercusión legal si insulto en el metaverso, insulto o no insulto eh, ah, no ha quedado registrado porque Twitter aún tiene, tiene su log a, al que ir pero en el metaverso, ¿dónde queda? Y bueno, esos son para, otro, para otros episodios eh, otros educativos Muchísimas bueno, gracias Víctor, como siempre un placer escucharte.
1: Un placer, muchas gracias Manel, muchas gracias Alf y nada, a vuestra disposición cuando
0: queráis Y a vosotros recursillistas que estáis ahí al otro lado del dispositivo escuchando, espero que esta amena charla tocando temas que a todos en algún momento dado nos hemos preguntado y esto se hará bien, se hará mal habría que hacerlo, habría que dejar de hacerlo Pues como siempre Manel y yo pensando en nuevos temas para la semana que viene y esperamos escucharnos de nuevo muy pronto feliz semana feliz puente lunes para los afortunados eso, igualmente (risa) Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es Solo por escuchar el podcast El Recurso, Geniali te ofrece un descuento en su plan EduPro del 30% hasta fin de año. Para beneficiarte del descuento en Geniali tienes que introducir el código de descuento PODCASTRECURSO30. Ya sabes, si quieres beneficiarte de un descuento del 30% en la suscripción de Geniali, solo tienes que introducir el código de descuento PODCASTRECURSO30. Todo junto, sin espacios. Que lo disfrutes.